0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie ÄrzteTag. Mein Name ist Ruth Ney. Heute geht es um die aktuelle Entscheidung am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Denn das hat weitreichende Folgen für Schwerstkranke wie auch ihre betreuenden Ärzte. Denn drei Jahre Knast. Das drohte Ärzten bisher, wenn sie gegen § 217 Strafgesetzbuch verstoßen haben. Dort heißt es konkret, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Eigentlich zielte diese Ende 2015 nach zähem Ringen beschlossene Neuregelung vor allem gegen Sterbehilfevereine. Getroffen hat sie dann aber letztendlich auch Ärzte und da vor allem Palliativmediziner, die sich der Gefahr einer Kriminalisierung ausgesetzt sahen. Etliche Ärzte sowie schwerkranke Menschen und Sterbehilfevereine haben daher aus unterschiedlichen Gründen Verfassungsbeschwerde gegen den Paragraphen 217 eingereicht. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden und klargestellt, Paragraf 217 verstößt gegen das Grundgesetz. Denn es gilt, die autonome Selbstbestimmung jedes Einzelnen zu wahren und das gilt auch beim Suizid und nicht nur allein bei Schwerstkranken, sondern generell für jeden einzelnen Patienten. Ich begrüße nun am Telefon Dr. Matthias Töns. Er ist Arzt für Anästhesiologie, Notfall- und Palliativmedizin aus Witten. Er gehört zu den sieben Ärzten, die heute als Beschwerdeträger mit in Karlsruhe bei der Urteilsverkündung dabei waren. Hallo Dr. Töns, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo. Was war für Sie ausschlaggebender Punkt, dass Sie zusammen mit weiteren Beschwerdeführern das Bundesverfassungsgericht, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, um Klarheit zum neuen Strafrechtsparagrafen 217 zu erhalten?
1: Ausschlaggebend für mich war, dass dieses neue Strafgesetz eben ein, in meinen Augen, total -Hilfe verbot war. Durch diese trickige Formulierung, geschäftsmäßig, verstehen Juristen leider eben nicht, dass jemand damit Geschäfte macht, sondern dass jemand etwas wiederholt macht oder wiederholt plant, dass man also relativ bald in der Strafbarkeit als Arzt ist, wenn man das in irgendwelchen Konfliktsituationen dann doch mal macht. Und ich sage Ihnen eins, als Palliativmediziner sieht man diese Patienten hier und da, die so verzweifelt sind und denen wir eben nicht ausreichend helfen können. Das war mein einer Grund und der zweite eigentlich wichtigere Grund ist, dass ich jedem meiner Patienten eine sogenannte Notfallbox verordnen muss. Da sind Medikamente drin zur Linderung von Atemnot und Schmerzen, Morphium und so weiter. Und wenn ein Patient sich natürlich damit ähm, durch Überdosierung das Leben nimmt und mir vorher gesagt hat, er ist lebensmüde, was ja jeder vierte meiner Patienten irgendwann mal sagt, mhm. äh, dann bin ich äh, schnell in der Strafbarkeit.
0: Vor diesem Hintergrund, wie bewerten Sie denn jetzt das heutige Urteil?
1: Ja, ich bin ganz froh, dass das äh, Bundesverfassungsgericht das Gesetz praktisch als nichtig erklärt hat, also praktisch seit heute Morgen 10.10 .10 Uhr gilt das Gesetz nicht mehr. Damit sind wir aus dieser Strafandrohung raus und ja, das ist natürlich gut und behindert jetzt palliativärztliche Arbeit nicht mehr.
0: Wie wird sich durch das Urteil denn in Ihrer Arbeit etwas ändern? Wird sich etwas in bestimmten Entscheidungssituationen ändern?
1: Also ich glaube erstmal, dass das Urteil äh, einfach nur dahingehend für mich etwas ändern wird in meiner täglichen Arbeit, dass ich jetzt wieder rechtssicher arbeiten kann, dass ich also nicht Angst davor haben muss, wenn ich meine Notfallbox aufschreibe, dass ich dafür äh, strafrechtlich belangt werde und auch in diesen seltenen Ausnahmefällen, wenn ich meinem Patienten tatsächlich helfen muss, äh, dass ich da nicht vor Gericht gezogen werden kann.
0: Es gibt ja kritische Stimmen, die sagen, dass eine Liberalisierung und Legalisierung der ärztlichen Suizidbeihilfe, so wie es jetzt eigentlich möglich wird durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, zu einer Ausweitung der Grenzen über das hinausführen könnte, was man zunächst regeln wollte. Nämlich, dass es keine geschäftsmäßige, auch mit vielleicht finanziellem Hintergrund betriebene Suizidbeihilfe gibt. Das heißt, der Suizidwunsch könnte natürlich jetzt auch noch häufiger direkt an Ärzte herangetragen werden. Wie sehen Sie das Ganze
1: ja, das ähm, Argument trägt für mich aus zwei Gründen nicht. Erstmal gab es diese liberale Gesetzgebung ja seit äh, 1871 in Deutschland bis 2015. Und wir haben ja in Deutschland keine Welle der Suizidhilfe bei Ärzten gesehen jemals. Und das Zweite ist, dass Herr Voskuhle relativ deutlich äh, als Präsident des Verfassungsgerichts gesagt hat, das sind zwar Gründe, die immer wieder genannt werden, aber... Es gibt dafür eigentlich keine belastbaren Belege und insofern hat er eigentlich diese Gründe nicht richtig anerkannt, so wie ich ihn verstanden habe.
0: Es bleibt ja trotz allem nach wie vor noch die Berufsordnung der Ärzte, die auch zumindest in 10 von 17 Kammern ein Verbot der Beihilfe formuliert hat. Sehen Sie das nach wie vor als Problem oder wird sich da auch etwas bewegen aus Ihrer Sicht?
1: Also auch da hat äh, der Bundesverfassungsgerichtspräsident Voskuhle äh, deutliche Worte gefunden, dass ähm, er sagt, da gibt es wohl Regelungsbedarf und er hat auch in Zweifel gezogen, ob das einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhält. Deshalb glaube ich einfach mal nicht, dass irgendeine Ärztekammer ab heute ein berufsgerichtliches Verfahren gegen einen Arzt anfangen wird, äh, wegen dieses äh, Paragraph 12 ist das glaube ich.
0: Generell gefragt, wenn Sie als Arzt, der sich ja eigentlich dem Heilen und Helfen verschrieben haben, mit dem Suizidwunsch eines schwerstkranken Patienten konfrontiert werden, wie reagieren Sie als erstes?
1: Also meine erste Aufgabe ist natürlich zu hinterfragen, warum möchte ein Mensch nicht mehr leben und in den allermeisten Fällen liegt das natürlich bei meinen Patienten daran, dass sie nicht gut kontrollierte Symptome haben, Schmerzen, Atemnot, Übelkeit. Das ist mein täglich Brot und da muss ich natürlich gucken, dass ich die Beschwerden lindere und es ist tatsächlich so, dass in guter palliativmedizinischer Begleitung, wenn wir also gute Pillen geben, wenn wir die Patienten im Team begleiten, wenn wir ein bisschen Psycho dazu tun, wir von 400 Menschen 399 dahin kriegen, dass sie keinen Wunsch mehr haben, sich das Leben zu nehmen. Und es bleibt einmal im Jahr vielleicht einer übrig. Also es sind extreme Ausnahmefälle, über die wir jetzt gerade sprechen.
0: Diese Ausnahmefälle, in denen selbst die moderne Palliativmedizin nicht mehr helfen kann, was wäre für Sie so ein typisches Beispiel?
1: Naja, ich habe einen Patienten mit ALS betreut, der klar Luftnot verspürte und irgendwann hat eben das mit dem Morphium dahingehend nicht mehr gut geklappt, die Luftnot zu lindern, weil er da so starke Nebenwirkungen darunter bekam. Und die waren für ihn intolerabel und es war für ihn würdelos, so weiterzuleben. Der Mann hatte eine Pistole zu Hause und hat mich mehr oder weniger damit bedroht, dass er sich ansonsten erschießen würde. Das finde ich für mich ein Gewissenskonflikt, dass ich das nicht hinnehmen muss als Arzt, dass sich da jemand mit einer Pistole erschießt.
0: Können Sie einschätzen, wie häufig Sie mit solch einer Entscheidung konfrontiert werden im Vergleich zu den Patienten, die Sie insgesamt als Palliativmediziner betreuen?
1: Also ich, ich kann Ihnen ungefähr sagen, dass es wirklich so jeder vierte Patient spricht mich auf vorzeitige Sterbewünsche an und dieser Wunsch, der vergeht in den allermeisten Fällen äh, nach guter Symptomkontrolle. Letztlich bleibt es bei ganz wenigen Patienten im Jahr Einzelfälle, wo ich dann berate. Und vielleicht einer im Jahr nimmt sich dann mit den verordneten Pillen das Leben.
0: Sie haben gerade auch mit den verordneten Pillen ähm, ein Stichwort gegeben. Sie sagen auch, Sie geben eine Notfallbox Ihren Patienten. Damit ist natürlich vielleicht auch jedem Patienten überlassen, was er am Ende damit macht. Äh, hm? Es bleibt ja trotzdem auch die Diskussion um die Verordnungsfähigkeit tödlicher Substanzen. Hm? Und einer möglichen Änderung des Betäubungsmittelgesetzes. Wie stehen Sie
1: dazu? Ja, das halte ich nicht für nötig, einfach weil es neben dem immer wieder propagierten Natrium, Pentobarbital, das nimmt man ja in der Schweiz zur Selbsttötung, ganz viele andere Medikamente natürlich gibt, die tödlich wirken, die wir in Deutschland ganz normal in der Palliativmedizin einsetzen dürfen, einsetzen. Und es ist ja bei dem assistierten Suizid mehr oder weniger eine Frage, dem Patienten zu beraten, wie er die Medikamente, die er sowieso zu Hause hat, einsetzt um sich das Leben zu nehmen.
0: Nochmal eine ganz persönliche Frage. Jeder Patient und auch jeder Fall ist natürlich anders. Dennoch, wenn Sie einen Tipp geben könnten, anderen Kollegen, vor allem die, die in der Hausarzttätigkeit sind, die auch diesen Suizidwunsch und die Frage nach ärztlicher Beihilfe dann konfrontiert haben, was können Sie denen raten, wie Sie damit umgehen sollen?
1: In allererster Linie muss man natürlich ganz sicherstellen, dass das ein selbstbestimmter Wunsch ist. Und in, insofern ist es ganz wichtig für Patienten, die diesen Wunsch am Lebensende äußern, dass man die zunächst einmal ideal palliativmedizinisch versorgen muss. Nur wenn das nicht hinhaut, halte ich, ähm, würde ich auch überhaupt helfen, sonst würde ich das nicht tun. Tatsächlich hat aber der, das Bundesverfassungsgericht gesagt, äh, also ein Patient muss nicht zwangsläufig Palliativmedizin erst akzeptieren, aber das ist ja so ein bisschen meine persönliche Einstellung, dass ich nicht jedermann auf einmal helfen muss. Also ich kann als Arzt ja auch nicht gezwungen werden, jedem bei dem, bei dem Suizid zu helfen.
0: Also diese Autonomie bleibt Ihnen natürlich auch in letzter,
1: genau, genau.
0: Als letzter Weg. Haben Sie schon mal jemals auch Angst gehabt, eine Entscheidung falsch zu treffen? Das ist ja eine schwere Entscheidung, denke ich mir. Auf der einen Seite sieht man das Leiden des Patienten, man, man sieht seinen Wunsch. Wie kann man auch als Arzt in dem Augenblick für sich selber sicher sagen, das ist wirklich autonom von ihm entschieden. Er ist nicht unter Druck gesetzt worden von niemandem oder sonst was. Ich weiß, diesem Patienten helfe ich am Ende tatsächlich
1: na, ich habe ja so ein bisschen drei Sicherheitsaspekte bei meinen Patienten. Erstmal sind die ohnehin am Lebensende, dann muss der Patient das ja selber willen und wollen auch und das selber durchführen. Ich spritze ja nicht, was das wäre ja aktive Sterbehilfe. gegen die aktive Sterbehilfe ist ja auch eine Straftat. Also der Patient muss es selber nehmen, das ist eine große Hürde, der muss selbstbestimmt sein und ich muss selber für mich, sonst würde ich nicht helfen, der Überzeugung sein, ich kann dem die Beschwerden nicht leben. Das ist für mich nachvollziehbar. Und das sind schon einige Hürden. Ähm, da glaube ich nicht, dass ich mich da vertue. Sie müssen davon ausgehen, ich bin da in extrem schlimmen Situationen.
0: Bräuchte es Problemen. auch keine weiteren Leitplanken oder Richtlinien, die sozusagen Vorgaben machen, wie man vorgeht, sondern Sie sagen, eigentlich als Palliativmediziner, der jeden Tag damit zu tun hat mit diesen Patienten, ist man durchaus in der Lage, das zu entscheiden und seine eigenen Kriterien sozusagen auch festzulegen.
1: Ja, das, das das, kann ich jetzt, aber also ich habe Ihnen jetzt gesagt, wie ich damit persönlich mhm, umgehe. Genau. Was die Zukunft bringt, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Es scheint so zu sein, dass das Bundesverfassungsgericht sich wünscht, dass der Gesetzgeber Kriterien aufstellt. Ja, Und natürlich würde ich mich dann an solche Kriterien halten und die gelten damit sicher auch für Palliativmediziner. Wenn man zum Beispiel eine Zweitmeinungsberatung einfordert, verpflichtend, klar. Mhm. Das ist ja nicht dumm, wenn man sowas, sowas ein, ein Aber alles in allem
0: würden Sie sagen, heute erstmal ein großer, wichtiger Schritt in die richtige Richtung mit dieser Entscheidung.
1: Also heute ist ein Tag, da kann man stolz sein, ein Deutscher zu sein und in einem Land zu leben, wo eben äh, auch so kleine Menschen wie ich äh, tatsächlich Entscheidungen des Parlaments überprüfen lassen kann. Hm.
0: Ein schönes Schlusswort. Danke schön. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielen ja. Dank, dass Sie sich für das Gespräch zur Verfügung gestellt haben.
1: Gerne. Danke schön. Danke sehr.
0: Tschüss.